0: Carlos!
1: Someone hit
2: me. Yeah, I'm still yeah. looking at it. Is that who I think it was?
1: Yes. It's off cortando cortar, para izquierda rápida, para derecha buena más, se cierra poco, para izquierda buena más, se abre, acaba buena más, se abre, sasar Buenas tardes, buenas tardes, no bienvenidos, bien hallados, bien eh, encontrados, uno. como queráis decirlo. Con fe. Una tarde más acaba. a esto, que arranca aquí ahora, y durante los próximos 60 minutos... Se va a mantener al día de todo lo que tiene y acontece en torno al mundo del motor ¡Turbotrack! Yes. Buenas tardes Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Muy buenas tardes David
1: ¿Descansado ya o todavía con el cuerpo un poco revuelto?
3: Mm, resacoso de ese saloncillo del automóvil
1: lo prometido es de deuda. Eh, nos curtimos en eh, viaje en primera. Eh, y mandamos a nuestro experto, el motor Dani Catena, al salón del automóvil. Comida, todo pagado, ¿no? Todo bien.
3: Todo, todo. Dieta completa. He vuelto más gordo.
1: Dio <risa> tiempo a verlo todo nada? Poquito,
3: ¿no? Eh, lo vi todo, pero fue una turbo visita. Turbo visita.
1: Igual el año que viene nos portamos mejor, ya veremos eh. Hacemos sumario de lo que vamos a hablar en el día de hoy Que básicamente ya hemos hecho medio sumario
3: <ríe> Un 66% Cuéntanos eh, Pues bueno, hoy en esta tercera edición de TurboTrack Vamos a ver un resumen del salón del automóvil Aunque me parece a mí que en una hora no os voy a poder contar Ni un 10% de todo lo que he visto allí Así que os contaré lo, lo más relevante y alguna dejaremos para el programa que viene, seguro. Y os vamos a contar también cómo fue el, el tercer rally de Esteribar que se celebró el pasado sábado en el mítico tramo de Gozcue. Y, cómo no, nuestros invitados, que ya vamos a pasar a Tertulianos. Hemos recibido su currículum y el de Terelu. Y eh, creo que los vamos a fichar a ellos, a la DGT. Porque no hay semana que esta gente nos sorprenda con algo.
1: Hablaremos de todo eso y mucho más... En estos próximos minutos Aquí En Turbo Track Las noticias del motor. Las noticias del motor. Bueno, después de esa toma de aire, abrimos ya contenido turbo track. Hablando una nueva vez, eh, una vez más, de la DGT y esta, estos globos sondas que van lanzando y que a todos nos dejan un poco como flipado, ¿no? Y ya lo último es rizar el rizo. Ahora mismo igual soy un conductor ilegal y no lo sé.
3: Mm, probablemente. Y es que esto tiene telita. El que no esté sentado, por favor, que se siente. El comisariado europeo del automóvil ha alertado de que la DGT, la nuestra, la de España, está retirando todos los puntos del carnet a conductores por un error administrativo, aun sin haber sido sancionados por nada. ¿cómo te quedas? Pues me
1: quedó frío eh, porque claro, ahora mismo te paran en cualquier lado para un típico control de alcoholemia, tú das 0-0 pero te revisan el carné y te dicen, no, no, que usted no tiene carné, eh, ¿cómo que no tengo carné?
3: Claro, das 0-0 en puntos
1: eh, Eso es, a ver, explícamelo ¿Qué, qué tienes que hacer? ¿Qué, ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?
3: Bueno, pues los de la CEA esta recomiendan que en caso de recibir una notificación de que se han perdido todos los puntos revisemos en la jefatura provincial de tráfico más cercana que tengamos el historial de puntos, porque puede tratarse de un error ya que en muchos casos la acumulación de puntos está caducada es decir tenemos el máximo desde hace tiempo o la pérdida de puntos no ha sido nunca notificada hasta ahí no habría pasado nada más allá de que el, el inconveniente de tener que ir a comprobar que efectivamente ha sido un error pero el problema viene cuando te dicen que este error administrativo puede tardar hasta seis meses en resolverse y que mientras tanto la guardia civil puede sancionar al conductor por circular sin puntos porque aún si te dijeran oye ha sido un error nuestro, no te preocupes que nos vamos subsanando. No, no, a ti te cae la multa. Pero lejos de solventar ellos solitos su problema con el conductor afectado, en la DGT, que lo han reconocido. Dicen que con el historial de puntos hay que ir a un abogado especializado para que encima la broma nos cueste dinero. Es que es de traca.
1: ¿En serio? O sea, ¿la cosa va a ir así? ¿Tenemos que ir pasar por, la, por el abogado para que solucione el problema que ellos han tenido?
3: Sí, sí. Y creo que ya el siguiente paso es llegar a un acuerdo con Cofidis para cerrar un tipo de interés por si tienes que financiar la... La demanda contra ellos por el error de ellos Hombre,
1: yo ya, ya veo tremendo que a Algún conductor se quede sin puntos Por un mero error administrativo Que te lleves el susto, que te puedan multar Pero ya me parece tremendo Que encima te tengan que costar dinero
3: Sí, sí, contratar un abogado Que como cojas a este de los Simpson Encima igual te quedas sin carne del todo ¿Cuántos pueden ser los conductores afectados? ¿Tenemos números o...? Y no, no, pero vamos Igual es precisamente porque es una cifra que se está escondiendo No lo sé Pero mira, ya que hemos hablado de puntos Aprovecho para retomar el, el tema del otro día Que hablamos de los puntos que, es la que, me, que me lo he mirado porque teníamos la duda El saldo inicial de nuevos conductores es de 8 puntos Tras 3 años sin infracciones Se convierten en 12 Después te añaden otros 2 Para llegar a 14 si estás otros 3 años sin infracciones y con otros tres años más de buen expediente, añade el último punto para llegar hasta 15. Es decir, tardaríamos un total de nueve años en pasar de 8 a 15 siempre que no tuviéramos infracciones mientras tanto.
1: ¿Cuántos años has dicho? Nueve. Nueve años. Eh, pues no sé, voy a tener que revisar a ver si tengo todos los puntos del carne o no.
3: Vale. Eh, dato importante, que la ha pasado a un ¿eh? no amigo. mí, no a mí. Eh, para consultar el saldo de puntos, tu carne no tiene que estar caducado. <risa>
1: Y puedes hacerlo por internet O tienes que ir a la jefatura también Y sí. pedir un abogado
3: No, no, no Esto va sin, sin abogado Se ve que te ponen Un asistente online de oficio <risa> y, y te dan una clave Que para la próxima vez Que consultes los puntos Se te ha olvidado O... Porque te dan una que la tienes que modificar la primera vez que entras Entonces no te preocupes Que se te habrá olvidado la que pusiste Le tendrás que dar a recordar, te mandarán otra nueva Pondrás otra nueva y otra vez vuelta a empezar Ajá. Vale,
1: voy a comprobar yo luego lo de los puntos Tengo mis dudas
3: ¿eh? A ver si te vas a llevar un sustito
1: eh, Te voy a decir esto sincero, soy muy buen conductor A pesar de lo que tú decías <risa> cuando subimos a frenar Tensor Y eh, un radar me ha cazado a mí una vez eh, A 70 km por hora En una vía de 50 Nada más, nada más
3: a mí me llegó una multa de, de un carril bus en Granada que pisé sin querer, me avisaron de casa de que había llegado la multa, la vi, la pagué y a los días me volvieron a avisar de que había llegado otra carta certificada del Ayuntamiento de Granada y dije, joder, qué pesado, si he tardado cuatro días en pagar la multa y han vuelto a hacer un envío de la misma. No, era el día siguiente que volví a pisar el mismo, carril bus. el mismo
1: carril bus Sí, 40
3: más 40, 80 euros se llevaron Pero puntos nada, ¿no? No, nada, no, bueno, no, no.
1: ¿Tú tienes todos los puntos ahora mismo?
3: O no, no lo sé
1: <risa> <risa> Habrá
3: que hacer consulta
1: Bueno, pues mientras consultamos nuestros puntos de carne Hacemos un break musical, si te parece, para abrir boca Para ese resumen del salón del automóvil que nos va a llevar un ratito, ¿no?
3: Sí, sí, porque además, como siga hablando de la DGT, a mí esta peña me deja loco No hay nada más que comentar No, no, menos mal ¿De momento? De momento
1: La semana que viene tenemos más sí, Seguro sí, que sí. se les ocurre algo
3: Sí, igual luego hay que hacer un Turbo DGT y nos da para otra hora semanal Seguramente
1: Pues si quieres saber todo lo que vio, experimentó, palpó, curioseó, toquiteó Dani Catena en ese salón del automóvil Espérate, nada Apenas tres minutos y medio. Y nos arrancamos.
4: Turbo. Track.
1: Carrillo. Ya sé que lo habíamos planteado como noticias del motor, pero como te voy a preguntar cosas y has visto cosas y has tocado cosas, me ha parecido más indicado llamarlo chascarrillo.
3: Pues me vas a tener que hacer un jingle de Turbo Tertulia.
1: Turbo Tertulia, esto va a ser una Turbo Tertulia, ¿eh? porque el primer programa estuvimos hablando de Tu viaje en Nuremberg. Que también fue interesante, pero este también sobre tus expectativas, sobre tus conocimientos, sobre lo que has visto y has palpado en ese el Salón del Automóvil celebrado a lo largo de la pasada semana eh, en Barcelona. Sí, bueno, el de hecho está abierto hasta mañana. Hasta pero mañana. Bueno. Si lo estáis escuchando en directo hasta mañana, pero si lo estáis en podcast, pues ya no
3: llegáis. No, bueno, igual llegáis al del año que viene porque igual lo estáis escuchando en claro, fecha.
1: puede ser, puede ser. Pero será en Madrid el año que viene, ¿no?
3: Sí. No obstante, que es que no lo hemos dicho, David, somos un desastre. Eh, lo habéis podido seguir a través de Instagram y, y hemos creado un apartado en destacados Con las historias de lo que hemos visto Y bueno mmm, Vamos a ir subiendo alguna cosita más Porque tenemos material gráfico Entonces recordad seguirnos en arroba @turbotrackfm
1: Venga, arrancamos eh, Entras por la puerta eh, Te dan tu acreditación que eso ya mola, ¿no?
3: Bueno, ya antes Es que no quiero hablar de cómo llegar Porque nosotros eh, fuimos a Porlana Y salimos trasquilados.
1: Te voy a decir una cosa nos vamos a tener un minuto aquí, ¿vale? Pero lo que os ocurrió, eh, no soy los únicos que os ocurrió Yo he estado en varias ferias bueno, por, por medios de comunicación Y en Barcelona eh, hay algunas ferias Que tienen dos recintos feriales A mí me ha llegado a pasar a ir a un, al otro recinto ferial ¿Vale? Y tener que andar corriendo hasta el otro Y lo del parking, sí, es un cachondeo
3: pues es que nos metieron en un parking sin plazas libres y al final aparcamos nuestro gigacoche en una plaza hecha para coches del tamaño que te gustan a ti, David. Y pensábamos que al volver no íbamos a tener morro, pero mira, ahí estaba cuando volvimos.
1: Bueno, eh, pasada la anécdota del parking, eh, que lo recomiendo a todo el mundo para llegar allí, es mejor eh, hacerlo en, en transporte público, si puede ser. Sin duda, entramos a la feria.
3: Entramos a la feria. La feria se sitúa alrededor del Palacio de Congresos de Montjuic y se desarrolla en varios pabellones separados físicamente. Hay que andar de uno a otro por el exterior, cosa que se agradecía mucho porque no, no llovía. Si llega a llover nos habríamos acordado de la Santa Rita, la de los truenos. Y por un lado, en los pabellones está lo que es propiamente el salón donde las marcas exponen las novedades y tal. Y entre los pabellones, entre carpas y están montados por las marcas se encontraron la mayoría de los espacios de venta y de prueba de casi todas las marcas. ¿vale? Aunque alguna compartía espacio de venta con el salón, eh, a mí me ha gustado mucho ese detalle porque al estar separadas, los que queríamos ir a ver novedades, a toquitear y demás, no interferíamos a los que iban a negociar la compra de un coche, probarlo y, y todo aquello. Uh -huh. Además, bueno, para mí me parece una ocasión perfecta para, para probar modelos, en especial topes de, de equipamiento y motores, que a veces en los concesionarios cuesta encontrar y allí sí los tenemos en, en su gran mayoría La parte negativa de esto es que salir a probar por una zona tan céntrica de la ciudad condal Puede hacer que la experiencia no sea la de disfrutar del coche todo lo que queremos uh
1: -huh. ¿Es fácil eh, coger un coche para probar o habrá que hacer cola? ¿Cómo está el tema?
3: Pues la verdad que no, no te lo diré porque yo íbamos con el tiempo justo Íbamos a ver novedades okay. y, y no, no pasé por la parte comercial y de pruebas Pero la verdad que me hubiera gustado por ver cómo, cómo funcionan allí lo
1: dejamos ahí en pendiente para el año que viene. Para Madrid. Seguimos avanzando por la feria.
3: Eh, bueno, os voy a contar lo que he visto. Lo que has visto. Que te has sí. dedicado,
1: como bien has dicho, nos hemos dedicado más un poquito a ver novedades y lo que está viniendo, ¿no? Sí,
3: a, a oler a coche nuevo. Y la verdad es que allí puedes invertir todo el tiempo que quieras. Unos coches son más accesibles que otros. Generalmente las marcas que no tenían espacio de venta en el, en el exterior eran las que solo mostraran en su stand lo que aún no estaba a la, venda, a la venta y salvo alguna excepción, esos no eran fáciles de acceder para montarnos y toquitarnos. Por ejemplo, el caso de Renault, en su stand sí que tenían el Clio de quinta generación que sale ahora a la venta, uh -huh. pero aún no está disponible, y ese sí que podíamos verlo, subirnos todo, pero en el exterior tenían el, el resto de la gama que ya conocemos para ver y probar y poder incluso comprar, como el Clio actual, Megane, Cadear, Captur, etcétera. Uh -huh. Sin embargo, el grupo Volkswagen eh, ha preparado un pabellón con todas sus marcas del grupo, incluyendo Lamborghini, Bentley, Cupra, todo. Pero mostraban dos coches por marca sin opción a montarnos. Luego sí que tenían una zona de venta guay con todas las marcas y prácticamente toda la gama para probar, pero ya te digo, por ahí no pasamos simplemente de, de largo. Uh -huh. Pero bueno, voy a lo que interesa. Según entramos, me encontré lo primero con el Hispano Suiza Carmen. Hispano-Suiza es una marca española, olvidada en el recuerdo de muchos, y que ahora ha renacido con el modelo Carmen, un deportivo eléctrico. Saludos a Iberdrola y Andesa desde Turbotrack que parece que... Sí, últimamente accidente. estamos hablando mucho del tema eléctrico. <ríe> es de lujo, inspirado en el modelo Dubonet Senia de 1938, hecho también por Hispano-Suiza, del que, por cierto, solo se fabricó una unidad. Este Carmen ha sido dise eh, diseñado, desarrollado y fabricado en Barcelona. Uh -huh. Está inspirado en los clásicos y en la singularidad de la señora Carmen Mateu Madre de Miguel, de Miguel Suque Mateu Que es el actual vicepresidente, no, presidente De Hispano Suiza Y es parte de la familia de fundadores Vamos, que la empresa no, no ha salido, no de, la salido de la familia no. De este coche solo se van a fabricar 19 unidades ah, Entre este bien. año y 2021 Y nos va a costar solamente un millón de euros Ah, muy bien, precio Y precio redondo,
1: ¿no? Y medio Ah, millón y medio Impuestos y bueno. aparte bueno, pues tampoco bien, accesible. Bueno,
3: si lo tenéis... ¿Tienes ¿En habéis...
1: renove o <ríe> no hemos negociado, no? Eh, no, me parece
3: que por precio no entra en ayudas estatales, pero bueno. <ríe> señores de la DGT, estudiadlo. Si tenéis el millón y medio más impuestos y habéis cogido ya el móvil, la cartera y las llaves para ir a reservarlo, dejadlo todo en su sitio porque tenéis que rellenar un formulario en la web del fabricante para así luego finalizar el proceso de personalización. Está previsto que en junio de 2020, es decir, dentro de unos 13 meses desde la fecha de grabación de este programa, uh -huh. tras su proceso de homologación pertinente, se entregue la primera unidad. Vale, No obstante, su mecánica ha sido desarrollada por QEV Technologies, contando con dos motores eléctricos síncronos de imanes permanentes, que suena muy bien, con un total de 1019 caballos, uh -huh. gestionados por un sistema de vectorización de par
1: muy importante es, esto, la destrucción de pares es algo que vamos a tener que estudiar
3: Sí, sí, sí esto es más que el Ciritione Capaz de llegar a 100 km hora en menos de 3 segundos Que es una cifra que aún siendo más propia de una atracción de parque temático Realmente no asombra tanto debido a que solo pesa además 1.690 kilos Que es lo que pesa casi cualquier coche sí. Pero bueno, pues al final la física tiene una barrera Y, y no, no podemos hacer el 0-100 a en 0,5 segundos
1: eh, eh, no, evidentemente si estás en homologar entiendo que todavía no han hablado ni de duración de baterías ni ninguna gaita de estas porque por millón y medio de euros, algo te darán
3: mm, sí, sí, no, la verdad que están, están estudiándolo ahora están proceso de homologación y bueno cuando cuando tengamos la homologación ya sabremos las, las cifras reales pero bueno, yo estimo que mínimo nos meteremos en 400, 500 kilómetros.
1: Bueno, ahí tenemos el Carmen. ¿Seguimos adelante o.?
3: Bueno, si te cuento un poquito más. Cuenta, eh, cuenta, cuenta. Se... Me,
1: me, es claro, Carmen. El... Es que a mí,
3: a mí es una cosa que me llama mucho la atención. Claro, porque... Una barca
1: que está muerta en el olvido, que re reaparece con un diseño tal.
3: Pues bueno, es de llamar la atención, bueno, evidentemente Es que además tú entras allí y dices, ¿por qué han puesto un yate? Y luego ya te das cuenta que tiene ruedas <risa> El habitáculo es mi plaza Y combina la historia de hispano-suiza Y la tecnología más moderna todos sus tapizados se cortan y cosen a mano en la planta de montaje de Hispano Suiza en Barcelona.
1: Que debe ser un taller, porque para hacer 19 coches tampoco te hace falta mucho.
3: No, no, no se es estresan, de un infarto no se mueren. Cada unidad contará con un perfume interior personalizado y desarrollado conjuntamente con el comprador, así que ir probando los de bolita de cristal del Mercadona para ver cuál os gusta más. No, pues
1: muy interesante eso, sí, sí. A mí con lo que me gusta de los coche nuevo, si le pongo mi perfume personalizado ya no me sorprende.
3: Sí, yo además es que eh, tuve una mala experiencia que me hizo volverme antiambientador de bolita del retrovisor.
1: Ah, sí, bueno, ya no lo cuentas en otro programa.
3: Sí, sí, porque tiene traca. Termino yo oliendo a cítrico, con eso te digo todo. Pero bueno, eh, ya sabéis que a mí la cabeza me va a 5.000 revoluciones y claro, ya estoy pensando en el restyling, el Menchu, que siguiendo la línea de inspiración de la señora esta, llevará de serie tapizado de tapete de ganchillo.
1: Ah, pues sí, seguramente. Seguro que sí. Y personalizable también.
3: Y esto es un poquito el, el Carmen, ¿quieres que sigamos?
1: Sigue, sigue, vámonos, va a otro modelo.
3: Venga, pues de ahí nos fuimos a Suzuki, que estaba justo enfrente, sí, y lo siento, pero tengo que admitirlo. Sí. Tengo una debilidad.
1: ¿Y cuál es tu debilidad, Dani?
3: Tengo una debilidad con el nuevo Suzuki Jimny. Es increíble cómo te lo puedes pasar en grande con un coche tan pequeño. ¿Y eso? Es un cochazo. Para mi gusto, Suzuki ha dado en el clavo con este modelo. Solo ofrece una carrocería de tres puertas, un motor 1500 gasolina atmosférico de 102 caballos y un maleterazo de 85 litros. ¡Ojo,
1: oh, oh, ¡Cómo me gustan esos maleteros a mí! Mm.
3: Y aunque así a priori no parezca atractivo, cuando ve su diseño cuadradito, sus dimensiones que solo mide 3,64 de largo. Vamos a recordar que el segmento de utilitarios tipo Ibiza, Clio 208... Ya supera la barrera de los 4 metros uh -huh. Solo pesa 1090 kilos Y con esa reductora Te dan ganas de comprártelo vamos, Aunque sea como coche urbano Y que solo lo uses con la reductora Para salir del parking del corte inglés Que por otra parte cada día la veo más necesaria
1: <risa> Sí, hay algunos parking que se las trae, sí.
3: Entonces eso Por, por unos 18.000 euros Que se puede llegar a encontrar al contado Y para uso fuera de asfalto Me parece la mejor opción sin duda Además, mi percepción personal me dice que algún día será un clásico que además hará que no pierda valor o no pierda tanto, por lo que parece que, que va a ser su buena vejez.
1: Eh, ¿Cuatro plazas o cinco?
3: Cuatro. Cuatro plazas. Cuatro, y de hecho ya te, te, hay eh, tenían uno ahí expuesto... Que le habían puesto una funda de maletero que vende Suzuki para poner encima de los asientos plegados y hacerlo un biplaza con un maletero de coche de verdad. Ah, muy
1: bien. Muy 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 simpático eso. Eh, Dices que las líneas son cuadradas, inspiradas en algún coche, ¿te, te resultaba familiar?
3: Bueno, es, es muy Jeep de la época, Suzuki Samurai... Ajá. Pero a día de hoy nos recuerda un Mercedes Clase G mmm, en pequeñito. Un Mercedes Clase G que puede llegar a valer cerca de los 300.000 euros. Vale, mira. Uh -huh. O sea, ¿y tú este lo ves? ¿Lo ves vendible, este coche? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay que tener un primer coche porque con, con ese motorcillo, por ejemplo, que tiene las, las marchas tan cortas, hacer mucha carretera, es inviable. Pero yo como segundo coche de ciudad, si me sobra la pasta, sí que me lo compraba. Pero bueno, que, que yo no, no soy fiable para estas opiniones. Yo Si no, me compraría un, un Abarth 500 con Akrapovic para ir haciendo <risa> ruido por la calle.
1: <risa> eh, Hemos acabado aquí con el Jimmy. Sí,
3: y pues... yo seguí mi paseo en busca de los coches de los que hablaros.
1: Pues vale, pues si sigue con tu paseo, te dejo con esta debilidad.
5: Yo no sé qué voy a hacer, o me curo de este mal,
1: o me voy a enloquecer.
5: Ay, qué debilidad.
6: Now. School for cool I mean and you treat
1: grimicas se le estaban cayendo recordando a Jimmy, al amigo Dani Seguimos paseando por ese salón del automóvil en Barcelona, más novedades, ¿por dónde andamos?
3: Pues seguimos en línea recta y nos encontramos con el stand de, de Renault y me di de bruces con el nuevo Clio uh -huh. Otro día os voy a dedicar más tiempo para este coche porque me ha sorprendido bastante y bueno, eh, parece que, que vamos a tener acceso a poder hacer una prueba en condiciones uh -huh. Eh, y entre otras cosas Me ha llamado la atención Porque se han marcado Un Volkswagenazo En toda regla ¿Ah, sí? Sí Lo han cambiado todo Para que parezca Que no han cambiado nada
1: Ah, explícame eso Un poquito despacio
3: El coche se percibe igual O sea, tú llegas y dices Ah, un Clio O sea, no cabe duda Es prácticamente igual Que el que se vende ahora Pero se ve diferente Y si vas analizando Cada detalle Ves que ninguna pieza Del coche Es igual que la del de ahora Es mm. complicado de explicar Se ve nuevo Pero parece el de siempre y la verdad que Lo han hecho bien En ese sentido el Clio que pudimos toquitear era un GT Line en azul eléctrico Uh -huh. Que nos sorprendió bastante por su interior, que es donde más ha cambiado y para mejor
1: Pues eso te iba a preguntar, a ver si había cambiado el interior de Renault Que últimamente me está dejando un poquito frío
3: Un poquito frío o un poquito crujido Porque... Sí, no sé cómo decirlo Pues lo han hecho mucho más sólido eh, Por ejemplo, todo lo referente a cuadro de instrumentos Que el, el del que yo vi era digital en gran parte Pero luego habrá que ver los que dan los típicos de coche de empresa y coche de alquiler uh -huh. de, El desde con asterisco el cuadro era digital en gran parte, el, el navegador en formato vertical, que a mí no me suelen gustar, la verdad que estaba bien, bien solucionado, el Renault Sense, que son los modos de conducción, todo eso me encantó, ¿vale? En principio no está previsto que de esta generación haya una carrocería familiar, como sí la ha habido de, de la actual, uh -huh. pero con Renault nunca se sabe. Vale.
1: ¿Y motorizaciones?
3: Pues... ¿Alguna
1: pista nos dieron o...?
3: Sí, no, no, están están presentadas, va a haber un gasolina atmosférico de 75 caballos, un gasolina de, de 90 con turbo, un TCE, va a haber también creo que un 1300 de 140 caballos, Esto el día que hagamos la, la prueba a fondo os lo contaré. Pero la mayor novedad es que parece que van a meter un, un híbrido. Ajá, bueno. Un, combinado con motor eléctrico. Bueno.
1: Pues iremos viendo. ¿Seguimos avanzando? Venga. Dejamos atrás el Clio y hacia dónde nos aproximamos ahora.
3: Directitos a ver el Alfa Romeo
1: tonal. Ah, Alfa Romeo, que últimamente me estaban gustando mucho las líneas que estaba presentando, aunque sin, aunque sin ser una marca que termine de convencerme, no sé por qué. ¿eh? Pues no eres afín, ¿eh? Pues
3: fíjate que pese a, a ese lastre que tenemos todos en la fiabilidad, hay un dicho, y me parece muy cierto, que todo aficionado al mundo del motor, en algún momento tiene que tener un Alfa Romeo y sientes algo que no sientes con otro coche. Bueno, pues cuéntame qué presentan ahora. Bueno, pues el Tonal es un concept, así que habrá que ver cómo llega finalmente a producción. Es decir, de lo que yo vi en el salón a lo que luego podamos ver y comprar en un concesionario, habrá diferencia. Uh -huh. Pero es un submedio tipo 3008, Tiguan, Ateca, que ya en su versión concept llega con una mecánica híbrida enchufable llantas de 21 pulgadas con vale. diseño teledial que le llaman ellos inspiradas claramente en el 33 Stradale de los años 60 uh -huh. y bueno esto es una de las cosas que supongo corregirán a la versión de producción tiene cuatro plazas Materiales de altísima calidad en el interior pero esto es como todo habrá que ver cuántos de esos materiales llegan a la versión de producción y según la gente de Alfa Romeo habrá que esperar hasta 2022 para verlo en la calle no, pues aún nos queda una tiradica ¿eh? sí, y es una pena porque el coche es precioso pero ¿sabes qué te digo, David? que te da tiempo a tener otro coche entre medias porque nosotros que apostamos por el cambio de coche cada tres o cuatro años sí. vemos las cosas de otra manera que, por cierto, estoy pensando que otro día podemos preparar una charla larga y tendida sobre los sistemas de compra y financiación que tenemos disponibles, porque es para volverse loco y puede que desde aquí podamos dar un poquito de luz al oyente, ¿no? Podemos
1: hacerlo, sin ningún problema. De hecho, me parece un tema interesante. Lo ponemos como chascarrillo, lo ponemos como noticia... Novedades, me parece interesante. Sí, bueno... Lo, lo, lo clasificaremos ahí. Autoayuda. Autoayuda. Eh, consultorio, el consultorio, mira, sería una parte interesante. Eh, ¿Seguimos avanzando, pues?
3: Pues sí, luego vimos... Jo, no me ha dado tiempo a buscar información, pero me dejó loquísimo esto. Yo lo tengo que ampliar porque no, no, no me esperaba. Resulta que me encontré en el salón con una marca que no conocía. ¡Anda! Esta Hombre, marca... Si, si conoces la hispano-suiza,
1: ya me estás dejando
3: tibio. Pero porque hispano-suiza forma parte de la historia de la automoción de, de este nuestro país. Eh, eh, vale. El problema es que yo me encontré con los DR, Ajá. como doctor y dije, ¿pero esto qué es? y en el stand ponía una historia italiana que entiendo que es eh, o una historia o una tienda italiana y son unos coches tipo, a mí personalmente me recordaron a Tata con, con un aspecto pues entre refrito de Hyundai de la pasada generación interiores que recuerdan a Ford con las pantallas así flotantes y tal y una gama principalmente basada en, en los sub, en los V-bordillos, que es lo que se vende ahora
1: uh -huh. ¿Y precios? Es, ¿Estamos hablando de una marca premium o es una marca románica? No, no, no,
3: para nada eh, Lo que tenían ahí expuesto, pues eh, se movía prácticamente todo entre los 15 y los mil euros Y había algún coche grande uh -huh. Pero ya te digo, quiero investigar un poquito más Es que no, no me ha dado tiempo y, y es una cosa que es interesante porque no sé si va a llegar a nuestro país o no Pero puede que sea una futura low cost bueno, pues eh, es, investiga y, y nos lo cuentas, si te parece bien. Sí. Eh, ¿Qué más tenemos? Bueno, luego de ahí enfrente pasé por Aston Martin, pero vamos, ni os hablo, porque para soñar nos <ríe> valemos todos. Vale, Aston Martin. ¿Algo más? Bueno, luego pasamos por Citroën Que allí estuvimos cotillando un ratito Pero la verdad, Citroën se ve que tenía el, el punto de venta allí integrado Y la verdad que tenía pues eso C5 Aircross, Berlingo y tal Cosas bastante llamativas Porque están haciendo unos diseños así como molones
1: ya, Bueno, molones Esto ya lo hemos discutido tú y yo Citroën es como otras muchas cosas O te gusta o oh, vamos, ni ver! Claro,
3: pero están, están evolucionando, porque así como sacaron el Cactus, yo no lo podía ni ver. Han sacado modelos nuevos y después de los modelos nuevos, que sí me han gustado más, han reeditado el Cactus y sigue sin gustarme. Vale. <ríe> eh, me parece que tienen soluciones interesantes y a un precio interesante, por cierto. No. Pero bueno, no presentaban ninguna novedad ni hubo nada que, que me llamara pero especialmente saca. la atención. Igual que el stand de Tesla, que... Impresiona mucho para quien no ha visto nunca un Tesla en directo o no nos ha montado, pero realmente tenían el Model X, que es el, el sube bordillos que tienen ellos con, con seis plazas, el, el Model S, que ha sido el grande hasta ahora, y el Model 3, que es el que salió hace poquito y que hablamos de su versión sub que saldrá en un par de años, que es el Model Y, uh -huh. que ya, ya lo comentamos. Entonces, pues son unos coches muy bonitos y que llaman la atención, pero vamos, no. Nada, nada más que, que aportar. No, no, sin embargo, enfrente estaba Nissan. Y aunque también lo conocemos, yo es que veo un Nissan GTR con sus 560 caballos ahí expuesto, con unas colas de escape que me cabían los zapatos dentro. Y claro, me vuelvo loco. Bueno,
1: y eh, hay. Regustillo, ¿has probado ese coche? No, ojalá. Ay, lo ponemos como asignatura pendiente.
3: Sí, lo que pasa es que el día que yo lo pruebe igual tenéis que traer espátula para luego bajarme del coche. <risa> Pero bueno, la, una de las novedades que más llamaba allí la atención era una cosa que no tiene nada que ver, que es una electrocamperneta que se han inventado sobre oh, la base de la... Sí, esa, esa, ¿sí? Esa,
1: esa historia me, 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 me llamó la atención. Cuéntame, cuéntame sí, esto. Sí, pues
3: han cogido la Nissan ENV200, su furgoneta, que tiene versión eléctrica y la verdad que se ha vendido bastante. Y la han camperizado y bueno, pues eh, es una forma de, de irte de fin de semana sin, sin emitir CO2
1: A mí me, me, me resulta una duda ahora mismo, ¿cómo la cargo? Porque claro, eh, sabemos que la, el tema eléctrico tiene una batería limitada eh, si me voy de fin de semana a parco en mitad del de monte donde meto el enchufe,
3: pues busca que sea un parque eólico
1: ¿sabes? y te enchufas al molino. Bueno, le han puesto placas solares, no lo... Esto, solución, todavía no, lo ha...
3: no, no No, luego supongo que el tiempo que tardes en hervir el agua dependerá de la autonomía que te quede <risa> para darle más chicha o menos a la vitrocerámica.
1: Bueno, como curiosidad, estaba bien, entiendo.
3: Sí, no, la verdad que llamaba la atención y además con techo tipo Vesfalia de las Californias para dormir arriba, pero bueno, la verdad que, por ejemplo, la, la base de donde duermes era una madera finita que, pues según tu corpulencia, lo mismo, a mí me daba la sensación de que se podía ir para abajo, ¿eh? Pero bueno, como ejercicio de electrificación de algo diferente a un coche, sobre todo de ciudad, que es algo que estamos acostumbrados, estaba muy bien, a mí me gustó. Lo
1: anotamos pues como nota curiosa del salón Más cosas, venga, te dejo hablar un poquito más
3: Bueno, ahí enfrente estaba el stand de Ferrari Que, para qué contaros para Bueno, no. estaba el Portofino Que a mí es otro coche que, que diseño Me vuelve loco Tiene 600 caballos también Fíjate que es, es, mecánicamente se podría asemejar al GTR Y no tienen nada que ver Entre uh -huh. el Nissan y el Ferrari Pero bueno, es un coche que desde luego es digno de ver También te digo que jamás me lo compraría ¿Por los Ferrari son coches que están especialmente diseñados para, para circuito Para competición, aunque no lo parezca Entonces tienen un nivel de mantenimiento Que no, no es viable Vamos, bueno. ni para un mortal que le haya tocado la lotería
1: Muy bien Pues eh, paramos ahí en Ferrari Nos quedamos un poquito con la boca abierta, si te parece
3: Venga, a ver si la cerramos <ríe>
0: Show them, say you're wicked like that.
2: Go, go, go.
1: track. Bueno, vamos a ir acabando con ese recorrido por el salón del automóvil En el stand, ese que has comentado que han montado un multi-stand, el grupo Volkswagen, ¿no?
3: Sí, la verdad que se han quedado con un pabellón que ellos llaman el, el italiano, los de la feria de Barcelona Y era curioso de ver, no había mucho coche, pero lo que había impactaba bastante porque además presentar todo el grupo, todo el desarrollo
1: junto, ¿te da, ¿te da para imaginar la tecnología que baja de Byron
3: hasta Skoda o no? Mm, un, po <risa> un poquito sí, porque bueno principalmente se han centrado en la electrificación, estos son otros que deben cobrar de Iberdrola uh -huh. Y prácticamente todo lo que pudimos ver allí era eléctrico y si no era eléctrico tenía muchas luces Pues cuéntanos eh, según llegabas, eh, era como... Te hacían un recorrido circular, entonces yo cogí, rompí una lanza en favor de Pello y lo hice en sentido contrario a las agujas del reloj. Muy bien. No, no es broma, no, no lo hice así. Entonces lo hice en el sentido de las agujas del reloj, empecé por Volkswagen y tenían allí el, el ID Cross, que es un prototipo eléctrico que adelanta bastante de las líneas de lo que va a venir. Y es tipo, nos recuerda un poco al, al Tesla Model X. Uh -huh. Además, allí tenían también el, el de Bass, que es como su reedición de la, de la mítica Volkswagen T1, pero en versión eléctrica.
1: Ah, muy bien. Sí. Todo esto son conceptos todavía.
3: Sí, sí. Sin fechas de lanzamiento. Nada, nada, aún nada. Pero por ejemplo, el ID-Cross sí que está en una versión así bastante avanzada y mmm, faltará menos para que llegue a la calle S o uno muy similar, uh -huh. basado en él. Luego teníamos Porsche, que nos mostraba también un prototipo que, que nos adelanta las líneas del Taycan, de lo que va a ser su, su berlina eléctrica. Sí. Y sí que tenían un, un 911 Carrera 4S de la generación actual del 992 en color plata, que yo me hubiera quedado allí viéndolo todo el día. Oye,
1: fíjate que esta misma discusión la he tenido también esta semana con un compañero, y yo que no soy de Porsche, no me termina de convencer. No, voy a reconocer que nunca he conducido ninguno, pero no me gustan. No, la línea no me termina de convencer. Bien, venga, matarme, no importa.
3: No, a matarte no, pues lo único te estoy borrando ya del Facebook y de, bueno, y de bueno, la lo, gente. Bueno, es
1: lo que hay, es lo que hay. Sabes que yo para los coches soy un poco especial. <risa> Más.
3: Audi nos presentaba el prototipo de, del e -tron. bueno, nos mostraba el e que están vendiendo ya, que es como de tamaño similar a un Audi Q5 una cosa así, y el, el nuevo que va a salir, que en versión prototipo, que es un poquito más pequeño, y la verdad que por lo que nos contaron, eh, están vendiendo muy bien el e porque al final, bueno, es un subebordillos con una autonomía de unos 400 kilómetros, y vale solo, entre comillas, 82.000 euros. Pero calca especificaciones de Tesla y a veces vale más.
1: Bueno, pues no está mal. Eh. 82.000 euros por un subbordillo, como dices tú, eléctrico. Enchufable.
3: Pero, sí, claro. Pero bien terminado por dentro, ¿no? Como Tesla, que nos vende mucho humo y luego por dentro es plastiquete. ¿Es plastiquete?
1: ¿No te termina de convencer?
3: Mm, no, por ejemplo, los mandos de Levalunas y todo eso. To lo que tocas, eh, la mayoría de casos, son, son cogidos de Mercedes de anteriores generaciones. Ajá. Del clase A modelo anterior y todo eso, por ejemplo, pues lleva todos los mandos. Vale,
1: vale. Bueno, ya nos quedamos con una, con una nota. Más cosas. Hemos pasado
3: por Audi. Y allí en todo el centro estaba el stand de Cupra. Que ah, no, sí, ¿eh? Que Están mi, apostando fuerte por sí, Cupra. Sí, mi otra debilidad. Tenían allí el Cupra Formentor, que ese sí que se espera que para el año que viene pueda estar en la calle. Y además nos adelanta mucho de las formas de, de lo que va a ser la siguiente generación del León. Uh -huh. Y en el otro lado de. Porque estaba como dividiendo el stand, tenían el Cupra y Racer, que es el, el que tienen sobre la base del León actual, homologado para carreras de eléctricos, que supera los 560 caballos, creo recordar sí. que era. Y adelanta un poquito lo que va a ser la, la competición del futuro, porque ese ya está homologado.
1: Te voy a decir que este fin de semana he estado viendo yo carreras de coches eléctricos, la Fórmula E. ¿eh? Uh
3: -huh.
1: Alucinante. Mm. Para ver, ¿eh? muy para ver, porque además tiene su rollo videojuego y, eh, y ya como chascarría también, que además creo que también te ha llegado a ti Se, se
3: comenta que el Nuevo León puede estar circulando por carteras navarras en estos momentos Puede no, está, o por lo menos ha estado durante esta semana Porque varios ojitos lo han visto Muy bien ¿Más cosas o tienes más que comentar sobre Cupra? Eh, no, para esto ya haremos otro Haremos otro. Como el del Clio. Seat sí que nos tenía allí preparados el Born y el Minimo. Uh -huh. Que el, el Born, la verdad, es, en directo es muy, muy bonito. Eso me ha llegado. Y sí que la versión de producción va a tener mucho, mucho que ver con él. Y luego el Minimo, pues, pues es gracioso. Es como ver una reedición del Twizy, pero como dicen ellos, bien hecha.
1: Lo único que nos queda por saber del Minimo es si finalmente vas a salir a la calle o no, porque sigue siendo un concept.
3: Pero eh, desde SEAT nos confirmaron que va a salir tal cual. Bueno, con algún cambio pequeñito. Y además de para empresas de car sharing, como decía yo el otro día, va, se va a vender a particulares también. Bueno, pues a ver si
1: le ponen fecha porque tengo a mi hermano dando mi guerra con el con, el, con, el, con el cochecito, con el mínimo.
3: Yo igual dejo el mundo de las dos ruedas por uno de esos.
1: <risa> Lo
3: veremos. ¿Qué más tenemos? Lamborghini. Nos oh. llevó un Urus azul que aquello era para volverse loco. Y al lado teníamos un, un Bentley, un Continental GTC, el descapotable, que fue curioso porque una de las personas que estaba allí viendo el stand dijo «Ay, 96.000 euros marca aquí, pues no me parece tanto, porque claro, ese coche está a la venta». Pues para todo lo que trae, para lo que impresiona, para tal, eran los impuestos.
1: ¡Ah! 96.000 solo de impuestos.
3: Sí, sí. Bueno. El coche entero eran 300 y pico mil. Podemos ir calculando. <risa> y ya por último nos quedaba el stand de Skoda. Sí. que tenían allí expuesto el Vision X que es un concept que adelanta prácticamente todo de lo que va a ser el Kamik, que ya sea, ya lo mostraron en Ginebra, con lo cual no sé por qué no pusieron directamente un Kamik que es sobre la plataforma de la Arona y del Volkswagen T-Cross y luego tenían también el Vision RS que es el concept que usaron Para sacar el escala Que ya lo empezamos A tener por las carreteras Con lo cual Se ve que a Skoda Le, le pilló un poco el toro Pero bueno La verdad que lo que tenían allí era, era curioso de ver Sí
1: Muy bien Con esto despedimos El salón del automóvil
3: Sí Porque si no Me tiro aquí hablando Tres tardes Y os ocupo Hasta el programa De Eurovisión a la próxima edición ¿cuántos, ¿Cuántos días Hay que mandarte? Eh, mínimo tres ¿Tres? Sí Falta tres días Para verlo en condiciones Tres y Porque va a ser en Madrid Que si no te diría Cuatro con bañador <risa>
1: Muy bien, pues tomamos nota Hablamos con los chicos de producción Y vete cogiendo pues eh, sitio en algún otro. Madrid
3: Venga, hecho
1: Enseguida volvemos ya con la recta final Que además va a ser A eh, golpe de volante, ruido de motor Y subida de curva o algo así, no sé cómo decirlo ¿Hay, hay derrape también?
3: Sí, bastante tramera, no tanto de derrape no hay Bueno, algún BMW había
1: Venga última recta final, rápidamente hacemos un repaso de ese rally que tuvo lugar el pasado fin de semana, si lo está escuchando en directo, o un día cualquiera, si lo está escuchando en diferido
3: Correcto, ese día cualquiera fue el 11 de mayo, que la escudería Quintúa Motorsport, eh, con base allí en Eugui, aquí en Navarra, uh -huh. eh, organizó el tercer rally sprint del Valle de Esteríbar, una prueba que se había dejado de... ...de hacer unos años y ahora ellos la han recuperado... ...la verdad con un resultado espectacular... ...toda la afición se portó de chapó... ...todo el mundo estuvo súper implicado... ...no hubo incidentes... ...y la verdad que dio gusto verlo.
1: Un ole para la organización que sé que cada año luchan... ...por sacar esta prueba adelante... Que es complicado, ¿eh? Hoy en día montar un rally,
3: creerme, es muy complicado. Sí, solo en tiempo y recursos que hay que invertir. Eh, muchos se echarían atrás y, y esta gente que se dedica a organizarlo sacrifica mucho tiempo y, y mucho dinero incluso de su vida personal para, para poder llevar esto a cabo y que los que vamos allí a verlo y a comentarlo disfrutemos.
1: ¿Qué pudimos ver? ¿Qué fue, qué fue lo que te llamó la atención?
3: Pues. Eh, bueno, te iba a hablar un poquito de la, de la clasificación. Sí, porque, bueno, el equipo Malerreca Motorsport quedó primero y segundo con el Lancer Evo 10 R4 de Joseba Veola, copilotado por José Luis Irachoki. Uh -huh. Y en segunda posición quedaron con su 911 GT3, precioso de ver, por cierto, pilotado por Iñaki Zozaya y copilotado por Xavier Andueza. En tercera posición. Quedó un coche que, pues bueno, nada tiene que ver, pero ha hecho un tiempo espectacular, que es el Sax VTS oh. de la escudería Amasgas Gas Cluba, pilotado por Alberto Sánchez y copilotado por Sara Magallón.
1: Oh, interesante.
3: Y ese fue un poquito el podium, la verdad que hubo mucha variedad, hubo Clios Sport 206, Fiesta R2, Swift Sport, varios BMW Serie E30 de los de antes. Una XGTI incluso que no, no quedó en mala posición Quedó el, el undécimo De la escudería Moncayo Motorsport Pilotado por Alberto Garraza Y copilotado por Goyo Nieto La verdad que, que fue una prueba digna de ver Y ya te digo que, que pasamos todos un día Muy 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 a gusto Mucha
1: salida de curva, mucho despiste O todos o todos centraditos
3: No, todo todo fue en orden Lo que pasa que ya sabemos lo que hay con los de BMW BMWs. <risa>
1: Pues esperemos también a esa siguiente edición ¿eh? que nos pillara con ganas porque son pocas las pruebas de rally que tenemos en la comunidad foral, especialmente. De hecho, tampoco hay muchos en el Estado Español.
3: No, pero entre otras cosas, por lo difícil que es eh, llevarlo a cabo, conseguir todos los permisos eh, y luego, una vez que lo tienes, que la gente se porte bien y, y la prueba se, se siga con, con el orden que debe seguirse.
1: Pues hasta aquí, amigo Dani. No sé si tienes algo más que contar.
3: Bueno, ya sabes que yo cosas muchas Pero vamos a dejar ya de torrar la, la oreja a los oyentes Porque ya con una hora nuestra a la semana Creo que tienen suficiente Suficiente
1: Pues si te parece Nos despedimos ya
3: mismo Pues hasta aquí hemos llegado casos 5 Que nos vamos ya
1: La semana que viene más y mejor Y recordar las vías de comunicación Que no lo hemos hecho en todo el programa Pero tenemos
3: el Instagram abierto Arroba TurboTrackFM Tenemos también eh, cuenta en Facebook Correcto, tenéis que buscarnos Turbo Track separado y eh, track terminado solo en K, no en CK. Exactamente. Y
1: tenemos el correo electrónico también para ese consultorio que no sé cómo va. Esta semana no no ha tiempo a responder.
3: Esta semana ha estado un poquito más parado, pero bueno, va cogiendo fuerza y, y cualquier cosa que nos preguntéis por ahí será atendida. Si no la sacamos en antena, sí que contestaremos al correo. Eso tenerlo por seguro.
1: Info arroba eh, turbotrack.es Turbotrack acabado en T-R-A-K punto es un placer Dani
3: un placer David nos vemos
1: nos escuchamos chao chao macho no sé tú pero yo me lo pasa muy bien